0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra a los Apóstoles, <coughs> ruega por nosotros. Contemplamos... Eh, el Evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy, que en este caso es de San Mateo, y dice así. Dice, pasando de allí, Jesús vino junto al lago, junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y otros muchos. Los pusieron a sus pies y Él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de la gente porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos ¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Díceles Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Tomó luego los siete panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron siete espuertas llenas. Es un evangelio que he puesto al comienzo del de Adviento. Yo <coughs> Nos da bastantes indicaciones muy interesantes. ¿no? Eh, de las cuales voy a resaltar yo creo, que dos o tres. ¿no? Eh, lo primero que, que sorprende es eh, la conciencia tan clara de que estamos en un tiempo en el que se cumplen las promesas. ¿no? Cuando empieza este evangelio así, indicando, pues... Eh, que, que, o sea, esta superabundancia y que, y que los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven. Claramente recuerda a los oráculos mesiánicos, esos que hablaban del año de gracia del Señor. Perdón, <coughs> que se anunciaba con la venida del Mesías, ¿no? Cuando, cuando en Isaías eh, dice ha llegado el año de gracia del Señor, ¿no? Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, tal y ha venido a anunciar a los pobres la liberación, no sé qué, todo esto, ¿no? Bueno, pues ese, ese evangelio que indica esa presencia de la gracia de Dios a través del Mesías, pues se verifica también aquí en este, en este pasaje, ¿no? Cuando la gente ve cómo ellos traen los necesitados y esos necesitados son curados por Jesucristo, ¿no? O sea que, que se realiza lo que se anunciaba en los oráculos mesiánicos del profeta Isaías, ¿no? Y esto provoca la admiración en la gente. Por eso me parece que el comienzo de la multiplicación de los panes eh, aquí en San Mateo tiene como, como ese de esa segunda multiplicación de los panes tiene como ese matiz claramente mesiánico. La gran multiplicación de los panes es un milagro que indica el, el advenimiento, la llegada de los tiempos mesiánicos, ¿no? De la superabundancia de los tiempos mesiánicos. ya el profeta Isaías también anunciaba que en aquellos días, cuando llegas el Mesías, pues eh, habrá en este monte un banquete de manjares suculentos, de vinos de solera y tal, ¿no? Entonces, esto indica pues esa esa eh, como esa realización de, de, los, de los anuncios proféticos mesiánicos, ¿no? Entonces, se empieza a cumplir, ¿no? Sube al monte, fijaos, también es importante porque... Para San Mateo sobre todo, que tiene esa concepción tan, tan solemne, tan jerática casi de Jesucristo, subió al monte y se sentó. Ya está indicando muchas cosas. Esa misma composición de lugar es la que coloca eh, San Mateo cuando va a ser el sermón del monte. Jesús sube al monte y se sentó y vienen los discípulos. ¿no? Es decir, Jesús llega y, y se coloca como maestro, sienta a cátedra, se sienta. ¿no? Subió al monte y se sentó. Y se le acercó mucha gente. ¿eh? Fijaos que es exactamente la misma, exactamente la misma. O sea que no es distinta la composición del lugar. ¿no? Eh, Viendo la, la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Capítulo 5, versículo 1. Que ¿no? es el comienzo ese monte del monte. Siempre. ¿no? Jesús aparece como un nuevo Moisés en actitud magisterial. ¿eh? Está enseñando. La multiplicación de los panes también va a ser una enseñanza de Jesucristo. ¿Y qué es lo que enseña? Pues efectivamente lo que decíamos, que se cumplen los tiempos mesiánicos, para los cuales uno hay que estar preparado. <coughs> Tiene que estar preparado. Bueno, entonces habla claramente de ese tiempo del jubileo en el que todo vuelve a su legítimo dueño. Y por tanto, el tiempo mesiánico es el tiempo en el que el Mesías viene a devolver a su legítimo dueño, que es Dios, aquello que se le había extraviado, que es el ser humano. ¿No? Entonces vuelve a poner todo en su sitio. se ¿Mm? o sea, con toda gente, llevando consigo, con ojos lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. ¿no? Los pusieron a sus pies y él los curó. Es muy bonito todo, ¿no? Y la gente quedó maravillada. Pero, pero vuelvo a, a, la, a, como a insistir. ¿eh? No solo queda maravillada por el hecho de que queden curados. Sino queda maravillada porque deduce, del hecho de que queden curados, deduce que estamos ya en los tiempos mesiánicos. O sea, <coughs> ya no estamos en el Antiguo Testamento en el que había que soñar <coughs> aceptando una situación como de precariedad, había que soñar porque en un futuro vendría Dios a salvar a su pueblo. No, no, ya no estamos en esa época, estamos en el tiempo del cumplimiento. Y por eso quedaban maravillados y daban gloria al Dios de Israel, ¿no? estar asombrado y glorificar ¿eh? las dos cosas porque Dios responde, porque Dios no es solo una promesa de la antigüedad, sino un cumplimiento real. Que pongas la iglesia al principio del Adviento me parece que es muy bonito, porque lo que viene a decir es, oye, vienen los tiempos mesiánicos, estás preparándote para vivir los tiempos mesiánicos, para acoger ese tiempo en el que Dios se derrama como don, ese tiempo en el que Dios responde al anhelo de plenitud que hay en el corazón del hombre y al, y al deseo de liberación de una situación de precariedad, de, de, de tristeza, de dolor, ¿no? Dios responde, tú estás preparándote para que llegue ese momento tan precioso, ¿no? Y entonces, eh, claro, el modo de esperar en el Adviento cambia. <coughs> Porque lo que esperamos no es solamente que viene el Señor, ya está. No, no. Esperamos los tiempos de la plenitud de lo humano. ¿sí? Los tiempos en los que ya no vivimos como hundidos, sometidos, esclavizados, apaleados por nuestra propia condición pecadora, sino que aspiramos a una plenitud que nos da el Señor. ¿no? Bueno, Y viene entonces ya el milagro de la multiplicación de los panes justo después de esto. ¿no? Y en ese milagro también yo resaltaría pues, un par de cosas. ¿no? Dice, Jesús llamó a sus discípulos, esto también es, es bonito, ¿sí? es que siempre eh, en el Evangelio hay como matices que hay que resaltar, Llamó a sus discípulos, solamente, ah, venid para acá. Nos convocó, ¿no? los convocó de nuevo, subyace como la llamada, la vocación, ¿no? los llamados, los reunidos, los convocados, aquellos destinados a formar la iglesia. ¿no? Los convocó ¿sí? a sus discípulos y les dijo. Y aquí esto es una cosa preciosa, ¿no? Porque lo que hace el Señor con nosotros es compartir el anhelo de su corazón, compartir su preocupación, su inquietud. Compartir aquello que que está en lo profundo de su, de su corazón, lo que es su afecto. ¿no? ¿Y cuál es el afecto en Jesucristo? Pues eh, que el Señor nos hace partícipes de sus ansias redentoras. Eso que llamamos, que hacemos por la mañana. El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Qué bonito es cuando Jesús como que comunica su sed de redención a los apóstoles y a sus colaboradores más íntimos. Nos comunica esas ansias redentoras del corazón de Cristo, que no es solo un interés, un interés sencillo ¿eh? o sea, es, es unas ansias redentoras, ¿no? He venido a prender fuego a la tierra y qué ansia, porque esté ya ardiendo, ¿no? Bueno, pues esas ansias redentoras, ¿no? Y por eso llama a los discípulos y les dice: Siento compasión de la gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Yo quiero en ayuno, no quiero despierto, hay no de que desfallezcan. ¿No? Ansias redentoras. Siento compasión de la gente. El móvil de la redención es precisamente este. El móvil de la redención es la compasión que siente Dios por el hombre que se aparta. Y la razón por la que se está preparando la, la, el nacimiento de Jesucristo, y nos preparamos para eso, es precisamente eh, ese anhelo de redención que tiene el Señor. ¿no? Esas ansias redentoras que tiene el Señor, ese deseo de comunicarse eh, que tiene el Señor. Siento compasión de la gente. A mí me impresiona mucho, ¿no? Porque, porque pienso, ¿no? Que en este último momento, ya que nos preparamos para el nacimiento inminente de Jesucristo, ¿no? Dentro de nada, ya nace el Señor, dentro de 23 días, 24 días nace el Señor, ¿no? Pues <coughs> es un tiempo en el que la compasión de Dios por lo humano o por el hombre es llevada hasta el extremo y Dios quiere sintonizar con el hombre que sufre. Que es lo que le mueve a encarnarse en esa meditación preciosa de la encarnación, que se hacen ejercicios eh, en un punto, es contemplar cómo mira Dios, cómo mira la Trinidad, el mundo tan desordenado por el pecado, y cómo lo que surge en el corazón de Dios es esa frase: hagamos redención. <coughs> no se puede quedar la obra preciosa que Dios había hecho, que era el ser humano, eh, esclavizado por el pecado, sino hagamos redención, pongámonos en su sitio. ¿no? hagamos redención siento compasión de la gente y esa compasión del Señor no es solo como a veces tenemos la idea una compasión existencial ¿no? por, por, por el fondo de su persona bueno, no, no no es sólo eso siento compasión de lo concreto de lo concreto ¿eh? siento compasión como eh, de lo más profundo, siento compasión no, no, de lo, no de lo más profundo, de lo profundo por supuesto pero también de lo, de lo inmediato tienen hambre llevan tres días, es muy bonito porque hace ya tres días que permanecen conmigo, el permanecer en Cristo ¿eh? que permanecen conmigo, y muchas veces el permanecer con Cristo implica un cierto desatender las necesidades eh, inmediatas ¿no? porque uno piensa, bueno yo permanezco con el Señor que el Señor me cuide a mí, ¿no? Entonces dice el señor señores, ¿no? Siento compasión porque llevan ya tres días que permanecen conmigo y no, eh, no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas no a que desfallezcan en el camino. Me, me, a mí me impresiona mucho cómo conoce eh, Dios la naturaleza del hombre. Y no es escandaliza. No dice, vaya verga de ser humano que por tres días ya está muerto de hambre y va a desfallecer. No, no. Su ternura le lleva a amar la masa de la que somos creados, ¿no? Eso que dice en el Salmo, ¿no? Dios conoce nuestra masa, ¿se acuerda que somos barro? Bueno, pues nos ama como barro y nos cuida como barro y se preocupa de los detalles que como barro necesitamos, ¿no? Que es ese ese, ese necesitar como, como ser cuidado físicamente, no quiero que desfallezcan por el camino, dice Jesús, ¿no? Y entonces viene la tercera cosa que la iglesia, yo creo que... Entonces la segunda cosa, por supuesto, es que el móvil del Adviento es eh, abrazar la compasión de Dios, cómo Dios se compadece de mí y quiere que yo me compadezca de la humanidad sufriente. ¿eh? Y el tercer punto que me parece precioso para el Adviento es este, ¿no? Reconocer la incapacidad de mis fuerzas. Que yo no puedo conquistar esa meta que se me propone. Por eso es bonito cuando Jesús le dice a todos los discípulos, ¿no? Le dice a los discípulos, ¿cómo hacemos? En un desierto... Eh, Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para que coma una multitud tan grande, ¿no? O sea, es como decirle, vamos a ver, Señor, la multitud es enorme, y nosotros somos pocos, pero además estamos en un desierto, o sea, es que no es no imposible, Señor, quítate de la cabeza ese deseo de darles de comer, porque es absolutamente imposible, totalmente desproporcionado, no tenemos recursos, ni posibilidad de conseguirlos, ¿no? O sea que, al hacer esto, estos discípulos confisan precisamente la grandeza del milagro. Porque dicen, es imposible, estamos en descampado, no se puede conseguir panes para toda esta multitud, que además es una multitud muy grande, con lo cual es imposible. ¿no? Y Jesús, que es tan, o sea, tan impresionante, ¿cuántos panes tenéis? Siete y un par de pececillos, ¿no? Y unos cuantos pececillos, ¿no? Pues ya está. Lo que tengas, ponlo en manos del Señor. Todo lo que tengas, pero solo lo que tengas, ponlo en manos del Señor. Y puesto en manos del Señor, confiando en Él, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. ¿no? Y, y es bonito porque dice, tomó los pies de panes y los peces, y dando gracias los partió, y va dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. ¿no? Dos aspectos de aquí. Primero, dando gracias. Es decir, que lo que hace Jesús es mostrar cómo este don viene del cielo, directamente es un don del cielo ¿no? lo que es a la multitud no solamente <coughs> es el don material de los siete panecillos ¿no? sino que es un don del cielo dando gracias, ¿no? una de cielo con la tierra los repartió a sus discípulos y los discípulos a la gente ¿no? o sea, el Señor lo que también hace es ir educando a los discípulos en la confianza absoluta entonces tú reparte este pan para toda esa multitud que tienes ahí delante donde por muchas miritas que hagas, es imposible que a cada uno le toque un pedazo. ¿no? Entonces, atréviate a soñar grande y entrega los panes que se te dan para saciar a la multitud. ¿no? Entonces, esa iglesia, esos discípulos, que siente vértigo ante la misión que se le propone, porque no tienen capacidad, es imposible ¿eh? que tengan eh, capacidad para poder eh, saciar esa multitud sedienta, y sin embargo el Señor lo hace. El Señor lo hace. ¿Mm? Dice, eh, tomó luego los panes, los peces, total. Lo tal. Dice, eh, los partió e iba dándoselos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y de los trozos sobrantes recogieron siete eh, espuertas llenas. ¿no? O sea, al final sobra una, una plenitud. O sea... Es muy bonito porque el número 7, que está aquí en los dos momentos, no, eh, indica por un lado esa, ese, eh, eh, esa carencia o esa fragilidad, pero por otro lado indica pues, que efectivamente eh, hay una posibilidad eh, de fiarse y cuando uno se fía, el Señor no multiplica un poquito, sino que da y sobra, y sobra en plenitud. ¿no? o sea, las sobras son plenitud, el número siete, siete puertas llenas, en la plenitud hasta arriba sobra, ¿no? porque estamos de nuevo, os lo digo, en el tiempo de la superabundancia del Mesías. ¿no? Entonces, al final de este Evangelio recogen, eh, eh, dice, los dos sobrantes recogieron siete puertas llenas, ¿no? el final del Evangelio vuelve al inicio del Evangelio, en el inicio del Evangelio se veían esos signos mesiánicos, de la acción de Dios, ¿no? porque venía el Mesías a instaurar el año de gracia del Señor en el que todo volvía a su legítimo dueño y por eso los ciegos ven, los cojos andan, los sordos hallan, los, eh, eh, oyen, los mudos pueden hablar, ¿no? y se proclama el año de gracia del Señor. Y al final del Evangelio, bueno, todo el Evangelio en el fondo es una confesión de que eh, viene el tiempo de la abundancia de Dios, viene el tiempo del Mesías, ¿no? Y... Y el final del Evangelio, de nuevo, es como dejarnos todos diciendo... ¿Veis como cuando uno se fía de verdad? Confesando su incapacidad, pero abrazando la, la, el poder de Dios. ¿Veis como, como contempla maravillas porque Dios lo puede hacer? De hecho, hay una frase que a mí me parece que debe ir como, como revoloteando a lo largo de todo nuestro tiempo de Adviento. ¿no? Y siempre a lo largo de toda nuestra vida, porque es una frase... Que, que yo creo que ponen las cosas en su sitio, cuando el ángel anuncia a María, a la Virgen, eh, le dice, eh, eh, ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido, de seis, que ha concebido y hasta de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Y este para Dios nada hay imposible, me parece, me parece que debe marcar el estilo del tiempo del Adviento, donde uno está en la imposibilidad de lo humano y la posibilidad de Dios. ¿no? Por eso, eh, Dios les hace medir sus fuerzas a los discípulos. y Dicen, no, no, ¿de dónde sacaremos panes? Estamos en descampado. Y es una multitud enorme. Y nosotros somos muy poquitos. Es imposible que tengamos capacidad de saciar a una multitud sedienta o hambrienta. Entonces, dice el Señor, bueno, vosotros pues no podéis, pero yo sí, preparaos para disfrutar. ¿no? Ahora, ese prepárate para disfrutar es, prepárate para disfrutar y para creer que Dios puede hacerlo de tal manera que te tocará a ti ser intermediario del milagro, como los apóstoles. Multiplicó los panes, se los dio a sus, a sus apóstoles y los apóstoles los iban sirviendo. Entonces, aquellos que tienen que hacer un acto de fe en el milagro y en el poder de Dios y en la imposibilidad de los hombres, son precisamente los discípulos, especialmente la iglesia. Pues ojalá que hagamos este camino del aviento así, confiando en la grandeza y el poder de Dios que lo puede todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.